0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Kender du det? Du har endelig fået taget dig sammen til at aftale et møde med banken, angående det nye lån, og dagen er nu kommet. Du har klædt dig på i dit bedste. Tag mig seriøst, jeg har styr på det, outfit. Og alligevel kan du bedre og bedre mærke sveden, under armene i takt med, at du nærmer dig banken. Du giver din bankrådgiver hånden et solidt og fast håndtryk, præcis som du havde planlagt. Og resten kan du ikke rigtig huske. Rådighedsbeløb, renter, kurs, afdrag, bidragssatser, og oh, alle de ord, og hvad betyder det egentlig? Og hvordan vurderer banken, om vi kan blive godkendt til at låne? Uanset om du overhovedet kan se dig selv i min lille beskrivelse af, hvordan et bankmøde kan føles og foregår, eller om du allerede har taget dit første lån, så tjekker vi i dag ind i en bankrådgivers hjerne og finder ud af, hvordan vi kan optimere os selv til at blive de allerbedste kunder og få større chancer for at få opfyldt vores drømme. For i sidste ende, så er det rigtige lån altså en virkelig god investering. Og med det, velkommen til dig, Pernille. Tak. Pernille Olgaard. Ja. Tak, fordi du vil komme. Pernille, du er tidligere filialdirektør og nu rådgiver, øh, rådgiver i Nordea, hvor du snart har været i 10 år. Og så har du også startet bloggen, som hedder Money Mom ved siden af, hvor du også prøver at gøre det der med penge til noget, som, øh, som er let at forstå for alle. Så den her snak om lånetyper og godkendelser og renter og bidragssatser og alt det her, øhm, som jeg sådan lige indledte med, den er jo langt fra fremmed for dig, men du er så bare vant til at sidde på den anden side af bordet end yeah. den her lille beskrivelse af personen, som, som, som jeg kom med her. Øhm, hvor mange, altså, du har været i banken i snart ti år. Hvor mange af sådan nogle lånesamtaler her har du haft? Hvor mange gange har du stået med din hånd og givet den til en, en mere eller mindre svedig
0: håndflade i den anden end oh, det er svært at sætte tal på. Min første indskyldelse var sådan, det må være tusind gange om året. Det ah. kan godt være, at det er for højt, men, men jeg føler i hvert fald, at, at vi er deroppe af så rigtig mange gange. Så allerede der, synes jeg
1: faktisk, at vi har en vigtig pointe. Bankrådgiveren gør det her ufattelig mange gange, selvom jeg måske kun gør det en enkel gang om året. Så der er jo ikke noget at sige til, at måske ikke er helt så nervøse, som, som vi andre er, der lidt føler, vi bevæger os ud på ukendt uh, territorium. Um, og det skal vi snakke meget mere om. Jeg er rigtig glad for, at du er kommet, fordi uh, det betyder bare meget, det her med lån, ikke? Um, Og det er virkelig sandt, at det faktisk kan være en overdrevet god investering. Vi snakker meget om, hvordan man skal investere de penge, uh, man har, om det skal være aktier eller om det skal være det ene eller det andet. Men at få det rigtige lån, og ikke mindst den rigtige rente, det kan jo faktisk være et virkelig godt sted at starte.
0: Det er... Et af de bedste steder at starte, vil jeg sige. Ja. Ja.
1: Jeg har været inde og stalkt lidt på din uh, Instagram, ja. og der betegner du dig selv som Money Mama. Ja. Hvad betyder det?
0: Jamen, øh, jeg har jo altid, øh, eller ikke altid, men de sidste ti år, haft meget med økonomi at gøre, og som du selv nævner, haft den her økonomisnak med rigtig mange, som ikke har den samme indsigt, og så er jeg samtidig blevet mor for øh, snart halvanden år siden, og, og så, øh, så blev det lidt en kombination. Det sjove er, at der sker også rigtig meget med en selv, så snart man får børn i forhold til det her med penge. Ja, hvad, hvad, hvad synes du, der sker? Øh, vi blev ret hurtige. Øh, til det første år, der brugte vi rigtig mange penge, og så derefter så blev vi sindssygt gode til at spare op og prioritere anderledes. Mm.
1: Man siger jo også, at øh, børn, de koster, øh, jeg tror, en million, tror jeg, ja. jeg, har hørt, frem til... De første 18 år. Ja, ikke jo. Gør, jeg erstatter det, tror du?
0: Det kunne godt komme til. Øh, men det afhænger jo meget af, hvor, altså, hvor mange penge man, man vælger at bruge på øh, børnetøj, og ja. hvad der nu ellers findes af fristelser. Jeg har faktisk tænkt over det tit.
1: Og jeg, jeg har egentlig lyst til at lave regnestykker, men det er jo ikke bare tøj og barnevogne. Det er jo også øh, institutionspladser og ja. alt muligt andet også. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at min. Er det kun første barn? Er det? Det, det er barn okay. ja, Jeg så tænker sige, bare, at der er jo meget arvetøj og genbrug og alt muligt, ja, det men det er måske være. ikke det, der er et store regnskab til. Nej, eller noget. Synes,
0: Så kommer de jo til at gå til fritidsinteresser og skatte om ja. penge og ja, eller hvad man nu finder på. Ja.
1: ja, det vil nok. Hvordan har, hvordan har det med at snakke om økonomi været i, i din familie? Har det, har det været noget, I sådan har altid har talt om, eller hvordan? Nej, faktisk. Igennem, jeg tænker også i din barndom.
0: Aldrig. Jeg voksede op, for jeg var tre år sammen med min mor alene, og hun har aldrig talt om økonomi. For hende var det sådan en hemmelig ting, og det er det jo generelt for de fleste danskere og stadig den dag i dag. Men hun, altså ikke at min far ikke var der, men ham var jeg bare kun hos hver 14. dag. Og det betød, at hun stod selvfølgelig med indkøbne til skoletasker og tøj og hvad der nu eller skulle være. Og jeg har aldrig følt, at jeg manglede noget, men, men det var heller ikke, fordi vi havde mange penge overhovedet, men hun holdt det meget hemmeligt, og det har altid undret mig. Ja. Har du så fået en lyst til
1: at gøre det anderledes Ja, helt derigennem. bestemt.
0: Helt bestemt. Altså, jeg synes jo, at økonomi det er det her fag, som mangler i folkeskolen. Så derfor vil jeg helt klart sikre sig, at, at vores datter og kommende børn vil få en indsigt i det, og vi simpelthen klæder dem på til det fra en meget tidlig alder. Hvordan kunne det foregå i
1: folkeskolen? I folkeskolen? Ja,
0: så synes, det lyder simpelthen
1: en sindssygt god <laughs> ja. idé,
0: men jeg står også sådan lidt og tænker,
1: mm, fordi mange altså, folkeskolelæger, det er jo mobile pay. Hust, ja. bum, og så er det det, altså de rører jo ikke engang ved penge i dag. Altså jeg kan godt forestille mig, at...
0: Nej, og det gør det jo endnu værre, ja, det kan man sige. Ikke? Ja. Det, det gør, at, altså jeg kan huske, jeg har en lillebror, som, som er en efternøller, og han øh, sagde og os lige sige, du er
1: selv 29, ja. så du har, din lillebror ja. han er 16. Han er 16 ja. så er han, ja.
0: øhm, og han sagde til mig, at dengang han var mindre, øh, fordi han ville have, at jeg skulle købe et eller til ham, og så sagde jeg, at, øh, at det, det kunne jeg ikke, og så sagde han, jo jo, du har jo det der kort, det tanker du bare op. <laughs> så, så det siger lidt om øh, bare gang hvor der ikke var mobile pay og sådan nogle ting, øh, hvordan øh, forholdet til et dankort mm. er for et barn. Ja, og hvordan skulle det se ud? Se ud? Jamen, jeg tænker altså, at man har jo matematik, og man har dansk, og man har alt muligt andet, så, så en god snak og forståelse, lære at lave et budget, forklare om, hvad øh, udgifter, hvorfor betaler man til de her ting, hvad koster det egentlig at tænde for fjernsynet derhjemme, og hvor mange timer skal man arbejde for, at have råd til det. Det kunne være sådan nogle lidt, tænker jeg jo basale ting, men, men prøv at gøre det i billedsprog, så et barn forstår det. Og ja. i virkeligheden også også voksne, fordi jeg er selv indrettet sådan, at hvis jeg kan forestille mig det, eller jeg kan sammenligne det med noget andet, så kan jeg meget bedre forstå det.
1: Jeg har været øhm, øhm, inden for din blog, og mm. inden for din blog, der står der øh, blandt andet en overskrift, som hedder, fra 00 i matematik til filialdirektør på syv år. Ja. Og nu, nu taler du nemlig selv om, om matematikken. Ja. På, ja, kan du ikke prøve at starte med, hvad, 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 hvad går det ud på? Jo. 0-0 til filialitet. Altså jeg, øh,
0: jeg afsluttede handelsskolen med 00 i matematik, både øh, mundtlig og skriftligt. Og øh, det gjorde jeg, fordi at jeg havde ikke forståelsen for det. Det sagde mig ingenting. Og jeg synes faktisk bare, det var kedeligt. Så du dumpede faktisk. Jeg, jeg dumpede ja. i det. Øh, man er så heldig, at der er uddannelser, man kan komme ind på, hvis man så har virksomhedsøkonomi. Det havde jeg en lidt bedre forståelse for, det dumpede jeg ikke. Men mit gennemsnit var generelt... Jeg har faktisk lagt mit karakterblad derinde. Jeg tror, jeg gik ud af handelskolen med gennemsnit på fire og en halv.
1: Hvorfor? Æh, hvorfor Hvor... jeg har delt det? Nej, Eller? nej, nej. Det, det, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Og det er bare uh, hatten af for det. Nej, hvorfor? Altså, øhm, du siger matematik. Altså, det var, for mit eget ja. vedkommende, jeg droppede ud af 3.G. Ja. Gymnasiet var absolut ikke noget for mig. Det gav ingen mening, altså at sidde der for mig nej. på det tidspunkt. Det betyder ikke, at jeg ikke synes... Det betyder generelt, at jeg synes, at man skal holde sig for gymnasiet. Nej. Overhovedet ikke. Men for mig gør det ikke nogen mening. Og jeg tænker bare, for dig med dit gennemsnit, du siger, at med antikken, det var
0: du ikke så Nej, skarp til. Nej, super glad for. Generelt var der mange ting, jeg ikke var så glad for. Ja. Æm, men det sagde mig ikke noget at gå i skole. Jeg var skoletræt. Jeg gik direkte fra 9. klasse til handelsskolen. Og jeg synes, at det var kedeligt. Man var teenager, og der var en masse andre ting, der var meget sjovere. Og så er jeg bare typen, der bedre kunne lide at arbejde og lære det. Så jeg vil faktisk hellere bruge min tid på mit fritidsjob, end jeg vil tage i skole.
1: Og det er faktisk lige præcis det, jeg ikke kan lade være med at tænke på. At man er så for, som også ung, når man skal mm. gå på handelsskole eller på gymnasiet eller et mm. eller andet Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at man lige er dårlig til et særligt fag, så man får en elendig karakter i. Måske er man også bare ikke lige mod nok i hovedet til at kapere det. Helt fordi sikkert. man tænker lidt mere på, hvad man skal drik på fredag eller ja. et eller andet ja. Ikke? Ja. Og der er mange fristelser
0: på ja, altså, siden af, og jeg tænker egentlig kun, de er blevet, blevet øh, vildere eller større fristelserne, end, end for 10 år siden, Nej. da jeg kiggede
1: ud. det tror du har ret i. Og så, det er bare det der med, man må ikke bare lige give op, og det er du jo et, et godt eksempel på. Og lige om lidt, så skal vi virkelig igennem lån, og vi skal forstå ja. det hele, ja. Finilla. Du har lovet mig, at min hjerne, den ikke <laughs> giver op ja. undervejs, som den altså nogle gange godt kan gøre, når vi taler øh, om renter og alt sådan noget. Men, men, øhm, men, men, øhm, men det der med at være dårlig til matematik, og så kunne blive bankboss eller ja. direktør, en filial. For, altså,
0: altså det, vi du... jo skal huske på, det matematik, som, som man lærer, matematik og statistik, og hvad vi nu ellers lærer på handelsskolen og, og gymnasiet, eller hvor man nu øh, vælger at læse videre. Mm. Det er jo ikke det samme matematik, som vi oplever på arbejdsmarkedet ofte. Der er selvfølgelig helt sikkert nogle øh, analytikere og andet, der der skal bruge de her forskellige ting. Men i dag, altså som bankrådgiver, selvfølgelig skal jeg kunne plus og minus og gange procent og sådan. nogle ting, og det, og det er selvfølgelig heller ikke det, hvis ikke man kan det, der gør, at, at man... Har øh, en lommeregner, Vi har lommeregner, yeah. og vi har nogle systemer, som gør det meste for os. Så det er jo bare at lære, hvordan jeg udregner det på lommeregneren eller på systemerne. Mm. Og det er bare ikke det samme som at sidde på en skolebænk og have matematik.
1: I sidste uge, der havde vi øh, besøg af Ane, som skulle øh, købe sin første aktie, og hun kaldte sig selv øh, Tal Idiot. Ja. Og, og der var det jo også øh, egentlig en vigtig pointe, det der med, at fordi man er dårlig til matematik, men måske ovenikøbet er dum- dumpet, betyder det jo ikke, at man så skal afskrive sig selv fra at sætte sig ind i økonomi og investeringer.
0: Det, og jeg vil sige, og det, det der er så vigtigt, det er, at det, det er ikke er det samme. Nej. Altså matematik og privatøkonomi er langt fra det samme. Nu, Pernille, der skal vi øh,
1: til at øh, ja, klæde os alle sammen, eller i virkeligheden skal du til at klæde os alle sammen på, øh, til en lille tur i øh, banken. Mm. Det skal handle om lån. Ja. Faktisk øh, til en lille forhandling, som jeg egentlig forestiller mig. Jeg har sådan en teori om, at det er jo ikke bare ja eller nej, altså, det er faktisk en forhandling, og man mm. kan gøre en forskel. Er det, ikke, er det ikke rigtigt? Er det ikke en forhandling, når man skal i banken for jo. at tale om lån?
0: Altså jo, jo, det kan du godt kalde det, man kan sige. Der er, jo også, der er jo også lidt først, kan det lade sig gøre, eller kan det ikke? Øhm, men nogen, det måske, øh, nogen har mere at forhandle om end andre. Øhm, med det sagt, så handler det jo om hele økonomien. så, så man skal også, altså Jeg har rigtig mange, der kommer, og så er de simpelthen så fokuseret på den her rentesats. Men der er så mange andre ting. Der er, altså de her services, som banken tilbyder, kan de hjælpe dig med rådgivning af hele paletten. For i virkeligheden hvis du bare kommer og vil have den billigste rente, så er det ikke sikkert, at du får den rigtige rådgivning. Så jo det er en forhandling, og man skal have den rigtige rente, og det skal kunden og banken blive enige om, hvad er ligesom den rigtige rente for lige præcis din økonomi. Ja.
1: Og det jeg mener også, det er jo også det der med, at man ikke, det er ikke nødvendigvis kun er, at man er et tal i et excel Man har faktisk mulighed for, hvis du som en bankredegiver siger, du kan få 2% i rente. så mm. må man godt forhandle lidt eller prøve. Fordi mange af os tror bare, at det banken siger, det er lov og ja, ja, ret. Ja, ja.
0: ja. Altså, som, altså begge parter skal jo have sine argumenter i orden, fordi at der er en grund til, at man sætter en pris, og, og det er på baggrund af, hvad man har og hvad man... Altså, hvor, hvor stort et samarbejde, ja. man laver, ikke?
1: Og der er det jo så sindssygt tageligt, at du siger, at du sidder med op mod tusind samtaler om mm. året, og alligevel siger du også, at begge parter skal have sine, sine hvad hedder det, argumenter ja. Ja. i orden, og du har bare så meget bedre på end mig. Men det skal vi lave om på i dag, for ja. nu skal vi simpelthen i bund med det. Så Pernille, jeg kunne godt tænke mig simpelthen at starte med det, som vi allerede har omtalt en lille smule. Vi kan ikke tale om lån, uden at tale om renter. Renter? Rente, det har jo noget med alle lån at gøre, uanset mm. hvilket lån. Så vil du prøve at fortælle, hvad er en rente, og hvem bestemmer, hvad renten den er?
0: Ja, så man kan jo sige, at vi bliver nødt til at dele lånene lidt op, bare for at gøre det kompliceret fra starten af. Så er der jo realkreditlån, og realkreditlån er bundet op på nogle obligationer, som er nogle investorer, man betaler penge for, for at få de her obligationer. Og hvem er de investorer? Det kan være... Det kunne være dig, det kunne være mig, det kan, det kan være altså, alle mennesker, øh, som har nogle penge ude i markedet. Som man bruger til at købe.
1: Eller som, som man bruger til, hvis jeg har nogle penge, og vil være den anden ende af et lån, hvordan
0: fungerer det så? Hvis du har nogle penge. Ja. Jeg skal jeg lige forstå et spørgsmål? Jamen, det, du, du siger,
1: det kan være alle mennesker, der har nogle penge.
0: Ja. Øh, altså, typisk er det jo folk, der har mange penge. Det er ja. virksomheder, og det, altså, der findes gipsobligationer og, og alt muligt. Så får jeg vil sige, for at, at holde fokus, sådan som så man forstår den del af det, som er vigtig, så vil sige, det er ikke, for eksempel i Nordea, hvor jeg er, så køber vi obligationerne hos de her investorer, og den rente, du betaler for et obligationslån, den betaler du til de her investorer. For de låner dig pengene, og det betaler du dem en rente for. Så det, der er mange, der tror, det er, lige nu der ligger de fast for obligationslån på 1%, og du kommer ned til mig, og vil købe en lejlighed og du ønsker at have sådan et lån. Så er der mange, der tror, at så er det Nordea, der tjener 1% i rente på det her. Mm. Men det er det ikke. Det er faktisk øh, investorerne, som man betaler det til. Så er der så de her bidragssatser. Ja, og dem venter vi lige lidt med. Yes. Så det du siger, hvis jeg forstår
1: det helt mm. rigtigt, det er, der sidder nogle øh, investorer, og de kan være i hele verden, ja. som har mange penge. Yes de gør så det, at... Øh, eller der, der er I som mellemlede, for eksempel Nordea, danske Bank og alle mulige ja. andre øh, banker og realkreditinstitutioner. Mm. I er ligesom mellemlede, der sørger for at connecte mig, hvis jeg vil tage et lån med den her investorer, ja. også investor Og så kan man sige, at jeg betaler en form for leje.
0: Ja, det kan du godt kalde. For på et eller andet tidspunkt, så er lejen slut. Enten så har du en 10-årig, en 20-årig eller en, en 30-årig obligation... Og når den ligesom udløber, så er lejen slut, og så har du tilbagebetalt det. Øhm, og det, det giver dig, det er jo så en friværdi i den bolig, du har købt. Ja. Det er det, du får ud af det.
1: Og de har fået en, en månedlig eller har, en, en, et eller andet ja, beløb, ja, en form for leje.
0: De, ja, de har fået en, en lejeindtægt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Ja.
1: Er det så, øh, ligesom vi kender med aktier, er det så udbytte, øh, eller øh, altså efterspørgsel og hvad hedder det, Udbud og, efter. Udbud og efterspørgsel. Er det det, der bestemmer renten?
0: Det, der bestemmer renten, det er blandt andet altså, i hele markedsøkonomien. Hvordan går det? Vi kan se sådan nogle, som er store påvirkning. Det er jo sådan noget som Trump, der bliver præsident, som man ikke kan se komme. Det kan være, at der er krig, handelskrig mellem USA og Kina. Så det er mange ting, der sker på markedet, som er med til at bestemme og selvfølgelig vil udbud og efterspørgsel også altid være, være en faktor. Hvis alle går ind og vil, vil tage, hjemtage et 1 obligationslån her nu, og øh, investorerne fornemmer, at de kunne måske kunne godt udbyde det til en højere rente, så, øh, så, så det er det sådan noget, der kan være med til at påvirke det, fordi efterspørgselen er stor. Så, så det er mange, mange ting, som, er, altså, som ikke er håndgribelige for os almindelige mennesker, og at vide, hvad er det, der påvirker det. Vi kan bare sidde og følge med og se, om det går den ene eller den anden vej, og så handle ud fra det.
1: Så siger du faktisk også nu, Benille, at det er okay, hvis vi ikke helt forstår den del.
0: Altså, jeg vil sige, jeg vil næsten fraråde <laughs> okay. og sætte alt for meget ind i det, fordi... Øh, lige ved de her øh, realkreditlån, så, så er renten bestemt af så mange ting, vi ikke kan påvirke. Og, øh, og vi kan ikke vi gøre andet end at betale den pris, der er på markedet. Ja. Og
1: den ændrer sig
0: løbende. løbende. Ja. Altså mine forældre, dine forældre vores bedste forældre, de har betalt mellem 17 og 22 procent. Det er
1: så ja. sindssygt, når min far ja. han fortæller om, hvad de har betalt ja. i, i
0: renter. Altså, og hvor hvad, hvad er renten nu? Den er jo... 1 procent. Den er faktisk også åben i en halv, men så er det det her med kurser. Som vi kommer til lige om lidt. Yes. Ja. Og, og, det er jo helt sindssygt, at de overhovedet havde råd til at...
1: Ja, ja, jamen, det jeg har okay. mig
0: fortælle, der var nogle andre fradragsregler dengang, så man kunne få noget mere i fradrag. Okay. Øhm, men øh, ja. Og, det, og så priserne, ikke? Ja. På husene. Mm-hmm. Og lejlighederne var selvfølgelig også en anden. Ja. Og det er jo selvfølgelig også en vigtig pointe, nu du taler om fradrag. Fordi ja. man får jo
1: fradrag for nogle af... De her renter, man betaler. Ja, ja, og faktisk også for bidrag,
0: som vi kommer til. Ja,
1: godt. Så so, det, er, det er renten. Mm. Det er okay ikke helt at forstå det, mm. Æhm, men nu har vi forstået en lille smule uh, af, hv- hv- hvem der bestemmer, hv- ja. hvor høj renten den er. Og den er meget lav lige for nu. Den er
0: meget lav, ja. og, og en vigtig pointe til forståelsen senere, så er det, at renten på obligationslånene, som er fast, realkreditlån ud i markedet, det er ikke dem, man kan forhandle om. De er fast.
1: Så der har banken faktisk
0: overhovedet ikke noget at skulle have sagt? Nej, det er realkreditinstitutterne okay. og investorerne, ja. som investorerne, der sætter prisen ikke?
1: på jo. obligationerne. Godt. Jamen, øh, så synes jeg, at vi skal dykke lidt mere ned i det her realkreditlån. Ja. For der er jo både noget, der hedder fastforrentet, der er noget, der hedder variabel, og så er der jo også noget, der er afdragsfrit. Ja. Vil du prøve at fortælle
0: lidt om de forskellige variationer? Ja. Altså, det fastforrentede lån, øh, som lige nu ligger på 1%, er et, øh, det her hvor du får din sikkerhed og det er derfor renten alt eller ikke altid nu skal jeg passe på hvad jeg siger men som regel er dyrest på det lån. Du betaler simpelthen for en sikkerhed i op til 30 år. Så findes der øh, de her variabelforrentede lån, hvor du kan låse renten i øh, du kan låse den i 5 år, du kan låse den i 3 år, i 1 år og så er der kommet et helt kort lån som hedder 6 måneder. Ja. Og øh, de her øh, forskellige lån er jo meget forskellige, hvem der optager dem. For det afhænger af både, hvad kan du få lov til? Der er nogle restriktioner alt efter hvor mange penge du låner, og hvad du tjener. Det kommer vi også ind på senere. Og så er der jo afdørsfrihed som heller ikke noget, man sådan givet på forhånd kan få. Nej, og det handler også om ens egen økonomi. Ja, det er ja. det, der bestemmer. Og det
1: der jo er udfordringen, og det jeg også har oplevet, når jeg har skulle optage et lån, det er, hvis man så får lov til at tage lånet, det er jo rigtig rart, men bagefter skal du så til at tage stilling til alt det her. Og hvis det er et fastforrentet lån, så har du jo en sikkerhed ja. i, at det er den rente, du har fast de næste 30 år, så du ved, hvad din rente den er, ja. i modsætning til lån med, med, med de variable renter. Ikke? Yes. Øhm, og, og, og der er udfordringen jo, at... Hvis du ved, hvad du betaler hver måned de næste 30 år, uanset hvad der sker med økonomien i hele verden mm. og i Danmark, ja. så er det jo en sikkerhed at gøre, at der er nogen, der kan sove trygt om natten. Men omvendt kan du jo også risikere, at renten forbliver meget lav, og at du så faktisk set hen over de 30 år betaler for meget. Det er jo faktisk lidt ligesom at investere i aktier. Man, man skal vel på en eller anden måde finde sin
0: risikoprofil. Ja. Det, det er lige præcis det, det handler om. Øh, og der er rigtig mange, der vælger det her fastforrentede lån for, for at få sikkerheden og for at sove trygt om natten. Det, der også er ved et fastforrentede lån, det er, at det har faktisk nogle andre fordele, som de variable lån ikke har. Dem, som har øh, altså F3 og F5 og kortrente og hvad de nu eller sidder. Og, og når du siger det, så er det jo så, fordi renten den bliver hver eneste halve år, eller tredje den... år,
1: eller femte år. Der ændrer den sig til
0: markedsprisen.
1: Der ændrer renten sig jo, det vil sige... Du ved kun et halvt år, eller tre år, eller et år, eller fem år ja. ud i fremtiden, hvad du betaler. Og hvis renten så er steget rigtig meget, så kan det jo have en voldsom betydning for din økonomi. Det kan det.
0: Ja. Helt korrekt forstået. Ja, okay. Um, og er der så noget andet, der spiller ind? Ja, det, det, der, det som, øh, der gør, at der er rigtig mange, der vælger at foretrække det her fastfraandet lån, det er jo selvfølgelig sikkerheden og trygheden og sove godt om natten. Og vi ved, det er huslejen i alle de år, vi har tænkt os at blive boende. Noget andet, som er en, en virkelig god fordel, som der er mange, der ikke ved, og som kan være lidt svært oven i hovedet at forstå, fordi det er super kompleks, det er, at hvis renten den stiger fra 1-2%, så kan du faktisk tjene rigtig gode penge på og lægge det om. Og det har noget med kursen at gøre. Det har nemlig og det også noget er med det der, at min søde bankrådgiver Signe,
1: hun mister mig. Ja. Hver eneste gang, jeg skal begynde at forstå præcis, hvad det betyder med den
0: kurs. Ja. Så please forsøg, Pernille. Jeg forsøger. og heller ikke det, der sker. Og nu kommer jeg med nogle tal, som er cirka. Det er ikke noget, der altid er sådan, bare så, så alle er med på, at nu laver en beregning som er en tommelfingerregel. Ja. Det er, at når kursen stiger fra 1% til 2%, så... F- Undskyld. Når renten stiger fra 1% til 2%, så falder kursen typisk med 9 kurspoint. 8-9 Det vil sige, når kursen hedder kurs 100, som jo er det altid bedst at optage sit lån til kurs 100, for så får man 100 kroner, når man låner 100 kroner. Det, der sker, det er, nu leger vi, at du har, lånt et, du har taget et lån på 1 million til 1 procent i rente, som er låst i 30 år. To år efter stiger renten til 2 procent. Det betyder, at nu kan du tilbagebetale dit lån til 900.000 fordi kursen falder fra 100 til 91, så vil sige 910.000. Og det det er det, det der helt præcis sker, det er, at når renten stiger, så falder kursen. Og når kursen falder, så kan du tilbagebetale din gæld til den kurs, den har. Og det er så under kurs 100, og det betyder, at du kan tjene penge på det. Men hvem taber så de penge? De penge må jo være, jeg ja. må få dem et eller andet sted fra, det er det, jeg ikke forstår. Nej, altså man kan sige, sige, det er jo en eller anden form for værdien, der falder. Ja. Øhm, så grunden til, at det sker på den her måde, det er fordi, at investoren siger, jeg vil hellere have, at du betaler mig 2% for de 910.000, end du betaler mig 1% for en million. Okay, så det er faktisk investoren, der så. Det er at... ligesom,
1: når vi ser luksuspælden, der er nogen, der ja. på det. Eller t- for lidt, ikke? <laughs> de, har, de har alt for meget gæld, ja. og tjener for lidt, så vil nogen hellere have, at de betaler det tilbage, som de kan,
0: øh, i stedet for det hele. Ja, man ja. kan så sige her, der, der er invester ikke bange for, at du ikke kan betale tilbage, men i sidste ende, hvis du ændrer lånet og betaler mere, for en gæld, der er lidt mindre, ja. så tjener de jo flere penge i sidste ende. Tjener de flere penge? Det, som er øh, en lille ekstra krymmel på det her, det er, at når du så skal lave den her omlægning, så behøver du ikke gå fra et 1-procentslån til et 2-procentslån og betale mere. Nej, det er jo det. Du kan faktisk gå over og tage et F5, et, et F3 ja. eller noget andet, og så sige, okay, ved at gøre det her, så i dit tilfælde kunne du tjene, lad os sige, 90.000. De penge er vigtigere for dig at få i hånden, eller de er, de er jo i din bolig, indtil du sælger den. Det der også er en anden ting, det er, at de er netto, de er skattefrie, fordi det er din egen bolig. Så egentlig vil det jo svare til at tjene 180.000 ja Og så må en, en håbe, at der kommer en anden hen og vil betale 2% ja. for resten. Og det, det gør der jo øh, tit, fordi at når renten stiger, så går der panik i folk. Okay. Og så er der selvfølgelig mange, der siger, okay, puha, nu er renten op i 2%, nu må vi hellere låse den.
1: Og det er så det, hvis jeg forstår rigtigt, at hvis man overvejer et flekslån Ja. som er de her kortere lån, hvor renten den er lavere, som mange af os jo godt kan stå og tænke, det vil jeg gerne, fordi ja. så betaler jeg mindre for at låne de samme penge. Ja. Men der er kursen så...
0: Den er, vel, den er, den er typisk faktisk kurs 100. Og det, og det er fordi, der, de fast lån er obligationslån, øhm, som tit ligger, når man skal optage det under kurs 100. Hvor at F3, F5 og kortere, øh, ko, ikke kortere, men de her F-lån 1, 3 og 5, de, har en, øh, de ligger typisk over kurs 100. Og der, der er også en, en meget lang beklagelse bag det, hvordan og hvorledes det sker. Men der hjemtager man dem til, for eksempel hvis du tager et, et, et F5-lån, så hjemtager du det. Og hjemtager det betyder at få lånet får, til? Ja, ja, du får det til en over kurs 100, og det betyder i princippet, at du tjener pengene, fordi så får du tre kroner mere i hånden, for eksempel, hvis det var kurs 103.
1: Men og det, det, og det, nu,
0: nu er du ved at tabe mig lidt. Ja, og altså, det, det, det skal jeg være helt ær.
1: Og det er vel heller ikke helt... Altså, måske er det ikke vigtigt, at vi ved alle de der... For jeg godt forstå, at altså, der er det jo ja. din 10 ja. års erfaring, som jeg ikke
0: har, og det giver vild god mening. Og det tager lang tid også, når man har erfaring, at forstå alle de her helt ja. små, komplekse og ting. Og det behøver vi måske heller ikke. Det vi skal vide, ja. det er, at
1: det er overdrevet vigtigt, at man, hvis man har fået lov til at tage et lån, uanset, eller, uanset om man så vælger det ene eller det andet, fastforrentet eller flekslån, så er det sindssygt vigtigt at lytte efter, hvad bankrådgiveren siger om kursen.
0: Ja, og det, det er bare vigtigt at, at forstå, hvad er fordelene og hvad er ulemperne. Ja. Og bankrådgiveren kan jo ikke træffe valget for dig, fordi hvad er det rigtige for dig, det, det skal man jo i en, ja. i en form for nogle... God dialog og finde ud af. Og
1: finde sin profil, ligesom med aktier, som vi ja. talte om. Finde ud af, vil du gerne sove godt om natten? Eller tror du, at du inden et par år, at renten den stiger, og så er det måske en god idé at få høvlet noget øh, af rasken.. Ja. Det her, det er øh, Overskud med øh, Sofie Østergaard, og jeg står lige nu og taler med øh, Pernille Aalgaard, som er rådgiver øh, fra Nordea. Og øh, udover det, jeg også har Money Mom, som er en blog, der gør det let at forstå eh, snak om penge. Jeg vil sige, lige nu, det vi har talt om igen, det, altså, der er bare et eller andet, som jeg simpelthen ikke 100% øh, forstår. Men jeg er glad for, at du siger, at det behøver jeg heller ikke 100%. Ja. Øhm, men vi skal tilbage til øh, vores øh, bankmøde øh, her. Men vi er i banken. Nu har vi øh, talt lidt om øh, realkreditlån, fast variabel. variabel. Øh, afdragsfrit, som er, jo, som er det, man kan få øh, i en op til 10-årig periode. Ja. Ikke? Jo. Hvis, hvis man veler at mærke, har økonomien til, at banken siger, at det er okay. Fordi selvfølgelig er jo bedre økonomi du har, jo bedre muligheder. Øh, f- ja.
0: Frit valg, kan er man det. Sige, ikke?
1: Ja. Øhm, Vi har talt om kurs, hvilket er overdrevet indviklet, men, men vigtigt, at vi påpeger den, og vigtigt, at man tænker over det. Og så har der jo de seneste par år øh, været rigtig meget snak om bidragssatser. Og nu sagde du jo, at øh, den rente, som man aftaler med investorerne, der får banken ikke noget. De får ikke en del af det. De Nej. får ligesom ikke en bid af den kage. Nej. Er det så bidragssatserne, som er bankens betaling for, at de går ind og er mellemleder og, og hjælper til?
0: med at optage lånene. Lige præcis. Det kunne næsten ikke siges bedre. Nej, Jeg vil tak. faktisk det så nemt at kalde det for et administrationsgebyr-bidrag. Ja. Og, og det, der jo lidt er sjovt, det er, at, at mange kunder jo altid efter bankerne med bidrag, fordi de tror, at det er sådan en ekstra ting. Så skal man betale rente, man skal fandme også betale bidrag. Ja. Men i virkeligheden, så, så, så det er det det eneste, banken tjener på de her lån. Det er bidrag. Der er selvfølgelig også skal og så videre, ikke? Men, men det er den mundlige Så når du siger, det eneste ensister, det, det er ikke helt rigtigt. Nej, ja, okay. der er ikke Ja, Der er nogle engang Og en skibyr. vigtig
1: pointe her er også, at bidragssatserne er forskellige fra bank til bank.
0: Ja, så der er de.
1: allerede der er det og, faktisk en god idé at lige kigge sig lidt omkring. Ja, det,
0: ja, det kan det være. Jeg vil så sige, at det er minimaler efterhånden, de minder sindssygt meget om hinanden. Okay. Så når du skal forhandle, og når du skal vælge, hvilken bank, der skal være med til at finansiere dit boligkøb, så skal du kigge på hele pakken. Jeg ser nogle gange, hvor at hvis vi regner ud, så bidragsatsen måske tre 3 kroner til forskel om måneden. Ja. Så hvis du får en bedre rådgivning, nogen, der kan hjælpe dig med hele pakken, taler til om, dig, som du forstår det. Ja, t- t- tager dig i hånden og siger, at vi skal også have styr på dine forsikringer, dine pensioner, har I styr på testamente, hvad sker der, hvis den ene af de her ting så er de tre kroner om måneden simpelthen ikke de penge værd for at få en en lille promille billigere bidragssats. Så man skal bare huske at tage hele paletten med i sine overvejelser.
1: Nu har vi talt om kreditlån, realkreditlån, og nu kan jeg godt tænke mig at tale lidt om de lån, som man optager direkte i banken. Fordi så vidt jeg ved, så når du køber en bolig, så er det 80 procent, du kan låne op til kreditforeningen, hvis det der, der, der er en regler med sommerhuse, og jeg ved også fra min far, at der er andre regler, øh, jo ældre man bliver. Ja, det er rigtigt.
0: Det er som udgangspunkt 80% i alle almindelige boliger, siger jeg, fordi der er nogle boliger, der er undtaget. Øh, hvis standen er virkelig, virkelig dårlig, hvis du kommer på landet i udkantsdanmark. Okay. Øh, men lad os tage de 80%, ja, fordi det er vi dykker det også ned i boliger i et senere program. Ja, så lad os så bare gennem. holde det
1: på lån her. Så er der noget, der hedder øh, et bankboliglån som jo både kan være relevant, hvis du skal købe en ejerlejlighed eller ejerbolig, men der er også noget, der hedder andelsboliglån.
0: Hvis vi starter med ejerboligerne, så er det jo sådan, som som du så fint sagde, at man kan typisk belåne dem med 80 procent. Kommer man over eller tættere op på sin pensionsalder, så kigger man på på noget, der minder om 60 procent. Det gør man, fordi man skal kunne nå at tilbagebetale det med den tid, man har tilbage. Og så for det sidste, så er der jo så 20%, som er banklån. Og det er der så ikke helt, fordi der er i de senere år blevet indført en 5%-regel. Så man skal minimum selv lægge 5%, når man køber en bolig. Og det er det, der
1: altid står som udbetaling?
0: Øh Ja nej, fordi udbetalingen kan... I, du tænker i salgsopstillingerne? Mm-hmm. Ja. Øh, udbetalingen er faktisk typisk ejendomsmelderen, der bestemmer, øh, hvad den er på. Så den kan godt være... Det, der hedder første deponering, kan godt nogle gange være 90.000 kroner, og så var udbetalingen måske... Første udbetaling? Ja.
1: ja. okay.
0: Men igen, det er ja. bolig, det er bolig? Det er bolig. Ja. Men 5 procent. Skal du selv betale af boligens pris? 15% kan du låne som banklån, og 80% som realkreditlån. Og det er
1: banklån. Det har ja. jo som regel en højere rente end et
0: realkreditlån. Lige præcis. Mm. Og det er jo her, hvor øh, afdragsfrihed på realkreditlån er øh, værd at kigge på. Jeg opfordrer som regel, at man øh, bruger afdragsfriheden på realkreditlånet til at afvikle banklånet over 10 år. Eller 5 år, eller 8, hvad der passer til ens økonomi. Men som minimum tager du 10 års afdragsfrihed, så skal du bruge dem på at nedbringe dit banklån.
1: Og det er, du siger, det er et godt råd, eller skal du det? Øh, i, altså, ja, nu ved, står der, hvad forskelle Ja,
0: ja okay. jeg vil sige, det, jeg, for at være helt ærlig, så ved jeg ikke, om det er noget, altså, en regel eller noget, Finanstilsynet siger, men det er noget, vi opfordrer til. For hvis ikke du gør det, så har du, når så de 10 års afdragsfrihed er gået, så har du stadig en to tredjedel af dit banklån, du skal afvikle på, plus du skal afvikle på dit reelt kreditlån, mm. og så ved vi reelt ikke, om du har råd til det.
1: Men det vil jo også
0: faktisk være tåbligt ikke at gøre det. Ikke det at gøre man vil op.
1: gerne af med det dyre banklån. Ja, selvfølgelig. Ja. Og det er så her, man skal prøve at forhandle lidt om nogle renter, ikke? Ja. ja. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig at slå nogle lån sammen, fordi mm. vi har billån, kviklån og forbrugslån. Altså, jeg ja. kan selvfølgelig ikke slå kviklån sammen i et banklån, det er, med på. Det er noget andet. Men øh, med de her øhm, lån, som ikke øh, som sådan giver noget, som banken Okay. hvordan siger man det? Altså, det, det er jo, ikke en, jo en bil er en værdi, men vi ved jo også, at så snart den er kørt ud over kændsten, så er den ja. ikke lige så meget værd. Så jeg forestiller mig, at renterne på de her lån
0: er dyrere ja, end i boliglån. og det har du helt ret i. Øhm, man, kan tage, man tager sikkerhed i bilen, ligesom man faktisk også gør i boligen. Man kan så sige, at det, der er sket de sidste mange år, det er, at boligerne holder deres værdi, bilerne taber deres værdi. Så, så typisk, så øh, kan billånene godt være dyrere end, end banklånene. Øhm, det, man skal være på, der, der er jo sindssygt mange øh, bilfinansieringsselskaber i dag, som også laver de her banklån og, øh, eller billån, og de har typisk faktisk en billigere rente, end bankerne har. Til gengæld, så har de nogle rigtig dyre oprettelsesgebyrer. Så i, jeg vil sige, ni ud af 10 tilfælde, når jeg øh, efterregner for en kunde, der har fået et tilbud via forhandleren, så er banken billigere samlet set. Og det er de, fordi at de her engangsgebyr, du betaler, når du opretter, det er ikke noget, du får fredag for. Det gør du for renterne. Så derfor i sidste ende, når man kigger på, hvad bet- tilbagebetaler man over de her seks øh, eller otte år, eller hvor længe man nu øh, låner pengene, så er b- bankerne typisk billigst.
1: Og det synes jeg faktisk også er en god pointe, det der med, at ligesom med bolig, tage dit billån og få forskellige tilbud. Ja. Altså, det er jo ja. i virkeligheden i sig selv et, et rigtig du, godt lån. Ja, eller du ved rigtig jo godt heller få... ikke,
0: om du har fået et godt tilbud fra det ene sted, hvis, hvis ikke du ligesom går det efter. Nej. SU-lån? Ja. Altså, er det en god idé? Hvis ikke du har behov for det, så vil jeg sige, så lad være. Altså, hvis, hvis du kan leve på din SU og dit fritidsjob, eller få hjælp fra dine forældre, der er mange konstellationer i dag, så lad være. Hvis, så vil jeg vente med om at sige, det er et SU-lån, gør... Hvis du skylder, når du er færdig, 100.000 til et SU-lån, og jeg skal regne på, hvad kan du købe bolig for, så kan du købe bolig for 100.000 mindre, fordi vi regner det med som gæld uden for banken. Når det er sagt, så skal du også kunne lægge 5% i udbetaling. Og hvis ikke du kan spare op til de 5%, når du er på SU. Men nu er vi igen vi er over i større. bolig. Eh? Ja, du taler om boligkøb nu, ja. Jo, jo. Men Og det var for at sige, lad være at tage et s lån hvis du kan undvære det. Ja. Men hvis du gør det for at bruge det til udbetaling til en bolig, så kan det være okay. Okay, så kan det være
1: en god ja,
0: idé der. Ja, men det giver jo meget god mening. Det er svært at spare op til en udbetaling, som typisk i København og Aarhus, de større byer, måske de... ligger på fra 50 til 100, 1.500-100.000. Og det er jo
1: også i de større byer, at de studerende og tit ofte bor. Det er der, board. man skal bosætte sig ja.
0: Æm, Ja. ja, så det, det kan være okay. Det er ikke noget, vi sådan i banken ser ned på, eller tænker, puha, hvor har du ledet godt, mens ja. du har været på SU. Jeg vil bare sige, at hvis, du, hvis dit mål er at kunne købe en bolig og blive godkendt, så er det en god idé at bruge det som opsparing. Som, så, så det ikke de bare hinanden. bliver brugt til uh, tender ja, ja. Til, til de der byture, ja. der var.
1: Kviklån, når jeg siger det, løber det så, jeg forestiller mig, at den løber koldt ja. ned ad ryggen på. Gør det? Ja, det gør ja, okay. det.
0: Det gør det. Um, altså bare opfordrer til aldrig at tage et. Og hvis du virkelig, virkelig behøver det, så snak med din bank først. Det er jo ikke sådan, at vi ikke laver forbrugslån i bankerne, så længe vi regner på, at man kan betale og det giver mening. Altså da jeg var 18, der tog jeg mit første forbrugslån, fordi jeg skulle bruge det indskud til en lejlighed. Og det blev tilbagebetalt, og ja, det var lidt dyrt, men havde jeg taget øh, øh, et kviklån, så, så tror jeg, at Jamen, okay. Altså, jeg ser jo renter op til det dobbelte af, hvad banken tager. Og det er sådan lidt som om, at mange unge mennesker, eller nogen, der er i knibe, de, de tør simpelthen ikke spørge banken. Nej. Og, og, og jeg kan faktisk godt forstå det. Ja. Det, altså, ja. ja. Så og, gå og, ned det og jeg spørg. For, ja, spørg altid. Får du et nej, så lad os snakke om, hvad for nogle løsninger kunne der være. Øhm, oh, lad være at tage de så kviklån, fordi det ødelægger så meget for en senere i livet. Ja,
1: okay. Jamen... Øh. God vi taler om lån, og det det kan måske føles tungt at komme igennem alt det her, men jeg synes også, det er vildt vigtigt, at vi netop kan kan forstå det, inden vi skal ind til møde med vores rigtige bankrådgiver. Men der er jo noget, som som du også var lidt inde på, det der med, skal du have et lån, Så inden du bestemmer, hvilken type lån det skal være, skal du overhovedet, så skal du have lov til at låne nogle penge. Og der siger jeg så lige gearing. Det forestiller jeg mig, at du taler rigtig meget om hele tiden. Og det kunne jeg godt tænke mig, at du lige forklarer. Fordi det er jo gearing, der betyder, om man kan og hovedet kan få et låne, eller
0: ej. Jeg kan, og hvor meget, og hvordan. Ja. Giring, øh, som man også kalder for gældsfaktor, betyder, at man tager sin øh, husstandsindkomst. Efter pensionsbidrag, der er rigtig mange af os, der er så heldige at have en arbejdsgiver, hvor man får betalt noget pension, og så betaler man, indbetaler man også selv noget. Vi regner altid på lønnen, når der er betalt pension, for det er ligesom en... Men før ja, før, ja skat. før skat ja yes. systemerne regner heldigvis selv skatten så det tilbage yeah, til matematikken ikke er sådan yeah. det ja <laughs> jo præcis øhm, så brutto som betyder før skat efter det man selv betaler til pension tager man og ganger med sin øh, ganger med, øh, med 12, så du har årslønnen og så ganger du det med fire og når jeg siger fire så er det fordi der er kommet nogle regler for Finanstilsynet, som sådan bestemmer at når man har en gældsfaktor på, på fire, så har man ligesom makset ud. Dermed sagt, så er der rigtig mange, som har en super fornuftig økonomi, som er formugne, som godt kan låne på mere end fire. Hvad betyder at være formugne? Det kunne være at have nogle boliger, hvor der var frivillige. det vil sige, at man skylder mindre, end de er værd. Det kunne også være, at man havde depoter, fordi man havde været god til at investere. Uh, har opsparing. Det er, som sige, formue, likvider,
1: penge. Ja, ja. Men hvis du har nogle boliger og du har noget lån i dem, så er der jo til, at det er vel også med i noget gearing i forhold til hvor ja, mange ja. lån,
0: ja, alt, alt gæld tæller med. Øh, til gengæld så tæller alle aktiver også med. Okay. Og det betyder, at du øh, t- kigger på, hvis du har en høj gældsfaktor, så skal du også have en høj formueandel. Ja. Og
1: gældsfaktoren eller gearing, den er blevet lavet om her inden for den seneste tid, ikke?
0: Jo, øh, ja, det er blevet lidt, blev lidt svært. Ja, ja. Det er det, og særligt i uh, hovedstadsområdet ja. uh, og Hvorfor? de større byer.
1: Hvorfor? Fordi, Fordi der tænker jeg jo umiddelbart jamen, måske, at... at
0: det, man ved, har uden tvivl været bange for, at der skulle komme en eller anden boligboble igen. Okay. Så uh, man tror, at, uh, at boligerne er for dyre, så hvis de går hen og falder i værdi, og du har lånt helt op til de 95 procent, som vi snakker om til at starte med, så skylder du lige
1: pludselig mere, end den er værd. Ja. Det er klart. Jeg har lige regnet ud her, at øh, hvis man har en husstandsindkomst på 700.000, så kan man låne 2,8. Ja. Det og
0: det er det, du kan låne. Så ja. kommer jo så udbetalingen og det oveni. Det skal man selvfølgelig yes, huske så, at tænke med. Så, så hvis du har 300.000, så kan du så købe for 3,1 ja. for eksempel.
1: Ja, okay. Så er der også rigtig meget snak om rådighedsbeløb.
0: Ja. Hvordan regner I det ud? Jamen, øh, det som sådan er tommelfingeringen, det er at sige, at øh, et rådhedsbeløb, det er, når du har betalt alle dine faste udgifter. Så det er din husleje, din lån, din bil eller dine transportomkostninger. Det kunne være øh, hvad rejsekort eller pendlerkort. Så alt, hvad der sådan er fast. Er det også
1: Netflix-abonnement?
0: Ja. Okay. Og øh, det, man så kan sige, det er, at det, det kunne man undvare, Poitier, hvis, ja. hvis det var det, ikke? hvis, mm. hvis rådesbeløbet var nu siger jeg, lidt tyndt. Ja. Og så tænker du sikkert, når, altså, hvornår er et rødsbeløb tyndt? Det kan jeg tro, jeg tænker,
1: jeg regner også med, at du, nu når vi har inviteret dig ind og komme med alle de hemmeligheder, yeah. vi skal bruge, så fortæller du mig det. Ja, det
0: gør jeg. Den gode finanstilsynet igen øh, har jo selvfølgelig også sat nogle retningslinjer for, hvad, hvad der ligesom er en nedre værdi. Øh, så en familie på fire, der siger man omkring 13.500 øh, som par. 8,5 og så 2500 per barn om måneden. Og det tommelfingerregler Jeg ser kunder, der lever for langt flere penge. Især, nu sidder vi inde i København, og der er nogle store rødesbeløber. der er Man bruger flere penge herinde i hovedstaden, fordi der er, man går mere ud og spiser og, og alle de her ting. Øhm. Altså, vi ved jo også,
1: at robrød og kaffe og sådan noget er jo dyre. Ja. Altså, der, der er jo ting, der simpelthen koster mere, når man er inde i de store byer, ja. end hvis man er
0: Ude. Ja, lige præcis. Så, og der er mange ting, der gør det. Øhm, Tænker vi, banken over det? Altså, ja, er der ja, forskellige
1: rådhedsbeløb, øh, øh, hvis du bor i hvad
0: jeg, Fjertslev eller Odense? Altså Reglerne er faktisk de samme. Okay. Så, så man kan sige, der der ikke taget højde for, øh, for hovedstadsområder altså, osv. Men det, altså, det der jo er, det er, at vi har jo underlagt så mange regler. Mm. Men, men hvis vi kun gik efter de regler, så kunne vi lige så godt, så kunne lige så godt have en robot i stedet for mig til at tage mit arbejde. Fordi der er også en masse bløde værdier, som faktisk er det, der nogle gange vægter højere. Hvis jeg har øh, nogle kunder, som har kunne bevise i en årrække, at de har levet for, for 12.000 hver måned, hvorfor skal jeg så komme og bede dem om, at nu skal de have 13,5? For de har ikke brug for pengene, de lever for noget andet. Så, så åbner
1: du også op for nogle af de hemmeligheder der?
0: Det gør det, hemme, jamen, ikke? Ja, og det er jo sjovt, fordi at, at I sidder tænker, over det for en, en jamen,
1: det tænker jeg, for vi ved jo ikke, ved, jo ikke også <laughs> almindelige mennesker. Men sidder jeg overfor en bankrådgiver, der siger, jamen, reglerne siger, og det er ikke mig, der bestemmer det, men det er udstykket et eller andet fra, så kan vi godt sige, ved du hvad? Husk lige din bløde værdi. Ja.
0: ja, helt enig, helt enig. Og du må gerne udfordre, hvis du har en bankrådgiver, ja. der sidder og siger sådan fordi det, det er rigtigt, det vedkommende siger, men altså, der er også bare noget, der siger, altså de bløde værdier, dokumentation for, hvad kan man leve for. Altså, der er nogle familier, der kan leve for, for 5.000, for to voksne og to børn. Ja. Nu kan jeg bare sige, vi er, vi er øh, to og en halv ikke en, en datter på halvanden år. Vi har altså, i, da vi boede inde i København, der, vi har i hvert fald levet for alt for mange penge. Øh, 30.000 i en lang periode. Og så blev jeg simpelthen enig med mig selv i, øh, i januar om, at nu var det slut. Skal ned til 15.000? Vi føler ikke, vi har manglet noget som helst. Og nu har jeg lige sat en øh, challenge her fra august måned, som jeg også har øh, fået en masse andre med på inde på min Instagram, om at vi skal ned og leve for 12.000. Altså det kan simpelthen ikke passe andet. Vi har
1: også talt i de, nogle af de tidligere programmer om at leve under evne. Ja. Og hvis man gør det, så skal man altså også, belønnes, også i banken. Ja, er det jo, Men der har du så faktisk også inde på noget, øhm, som jeg heller ikke kan lade være med at tænke på. At øh, man kan godt optimere sin økonomi lidt. Jeg har engang prøvet, at jeg skulle, jeg skulle snart lige vurderes i forhold til nogle lån og sådan noget. Talt, der var der lige en, der ringede til mig fra banken og sagde, at du ved, sådan, når, skal, når der lige skal øh, hvad hedder det, vurderes og sådan noget. Det er meget smart, at den her konto... Kan du ikke lige overføre, så det ikke sponger ud? Men jeg, jeg har nogle ja, virksomheder... Jeg trækker ja. overtræk. Jeg tænker lige præcis overtræk. <laughs> ja. Der må være... Altså, jeg aner det ikke, men jeg har en teori om, og jeg talte med Liva, som, ja. som jeg laver programmet sammen med. Vi har en teori om, at, øh, at selvom det måske kun er med fem øre eller med tusind kroner, eller et eller andet, lige så snart, at man har en konto der i en periode kommer under nul, så får man sådan et hak i et eller andet system, I har inde i jeres bank, og efter nogle år, eller igennem hele livet, når vi så skal os på en eller anden måde, så går systemet ind og ser, hvor mange hakker, vi har i den her. Er, er, der, er, er det sådan et eller andet system, I har?
0: Jeg vil ikke sige hacker og sådan noget, men jo, der er en form for system, som mm. viser os en uh, adfærd. Og uh, for nogen så er den her adfærd at man trækker sin konto over hver måned, og så står der måske bare ikke lige andre penge til at inddække det. det er en rigtig dårlig adfærd, fordi her, der viser du, jeg kan ikke leve for det, jeg har. Uh, og det er med til at sige, så kan du altså ikke låne de her penge, for når du ikke kan leve for det, du har i dag, og når du skal ud og købe en bolig, så bliver dine udgifter mm. større, så hænger det ikke sammen. Men der er
1: også nogen, der for eksempel har en uh, hyggekonto, eller en småkonto eller en drinkskonto, ja. et eller andet, ikke? Som, som, som man jo overfører lidt til, og hvis man så lige var lidt for længe i byen i fredags, eller sådan noget, så kan det være, at det bliver onsdag eller torsdag, før man lige opdager, at den faktisk var gået i minus, ja. selvom man har pengene stående på en anden konto.
0: Og det er jo der, hvor du har helt ret i, at systemet øh, man sige, gemmer det. Vi kan se det, vi kan gå tilbage i det. Men det er også her, at de bløde værdier kommer ind, og fornuften. Kan jeg se, at du har penge stående, så ved jeg godt, at når jeg trækker plusser og minuser, det der ja. har været i overtræk, kontra det du har stående i plus, så går det op. Mm. Æ, jeg vil så bare sige et godt råd af, lad være at trække over. Det koster alt for mange overtrækshandler. Ja. Det er skide dyrt for dig. Så Hvordan? igen, optimér din økonomi og spar de der dumme renter. Det er kun banken, der tjener penge på Og dem. tjek din konto. Hver dag. Mobilbank. Det, det er simpelthen så nemt, som det aldrig har været før. Altså, vi tjekker Instagram og Facebook som det første om, om morgenen. Jeg tjekker også min mobilbank. Og jeg ved, i de perioder, hvor jeg ikke gør det, så er det fordi, jeg bruger for mange penge. Jeg tjekker også min dag. Ja.
1: Men Pernille, opsummering. Hvad vil du give mig og alle lytterne gode råd? Vi skal indlænge måske ind og tale om et eller andet lån. Hvordan optimerer vi øh, vores øh, øh, mulighed for at få lånet? Og hvilke punkter skal vi have med? Ja.
0: altså start med... Og lad være her at overtrække. Det, det er en super god og nem start, som man kan gøre noget ved. Øh, så tjek sin mobilbank. Få lavet et budget i god tid. Og sørg for, at øh, min, altså, trim dine udgifter. Jeg delte i går, at øh, der er ikke noget reklame her. Det, det er rent sparetips, jeg deler, som jeg selv finder ud af. Vi øh, betalte begge to øh, 99 kroner for en Spotify-profil derhjemme. Spotify har lavet et familieabonnement, så når du deler husstanden, så kan du være på til op til seks mennesker for 149 om måneden. Det er en 50 om måneden, der er sparet mm. på et abonnement. Ja.
1: Og vi mange havde et spareprogram tid. for få uger siden, hvor ja. man virkelig kan gå tilbage og finde en masse god råd.
0: Ja, det må jeg ind lytte.
1: Ja, det må du virkelig <laughs> ja. gøre. Særligt nu med jeres nye, øh, nye projekt der. Ja. Men, øh, men fra bankdams ja. Hvad? hvilke argumenter kan du ikke modargumentere?
0: Øh, I forhold til at blive godkendt, eller tænker du forhandling? Jeg tænker bare det hele. Det hele. Altså, der er ingen tvivl om, at at, laver du alle dine forretninger i banken, siger du ja til, at du nødvendigvis ikke siger ja til at flytte dine forsikringer til den samarbejdspartner, din bank har, men få et tilbud fra dem. Har du dit realkreditlån, dit banklån, din kort? Samler du alt hos din bank, de pensioner, som giver mening? og have i banken. Der er rigtig mange pensioner, man skal lade stå i pensionsselskaberne, fordi de er via arbejdsgiver og så videre. Men der kan også være pensioner, børneopsparinger alt muligt andet. Jo flere forretninger du laver med din bank, jo bedre pris. Og det, for at sige mm. det lidt som det er, sådan er det i alle øh, Så ja. Samler du alle dine forsikringer, bliver de også billigere, ikke?
1: Og der er du også inde på noget, fordi en bank er også en forretning. Er du enig? Jeg er fuldstændig enig. Godt. Altså, men... Yes, Pernille Olga fra Nordea. Vi har inde på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4, der har vi fået, Der skrev vi i går og spurgte, om der var nogen, der ligesom havde nogle spørgsmål, som vi skulle tage med til dig. Og det ja. var der faktisk rigtig mange, der havde. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at springe lidt ud i dem. Er ja. du frisk på det? Det er Tina, hun skriver, det kunne være relevant at få belyst afdrag på gæld versus at investere. Ja. Men det tænker jeg, om det på et tidspunkt kan betale sig og investere i stedet for at betale hele realkreditlånet ud. Og er det efterhånden en god strategi at få betalt huset ud? Det har været vores plan, men nu kommer vi i tvivl om, hvad der giver mest mening. Tak for et godt program.
0: Yes, sindssygt godt og relevant spørgsmål. Ja. Jeg vil sige, spørgsmålet afhænger meget af, hvor man er i livet. Hvor meget har man afdraget på sit realkreditlån? Og hvor mange penge har man måske til rådighed til netop at investere om måneden? Jeg vil sige, at øh, renterne på realkreditlånene er så billige i dag. Nu snakker vi... Lad os bare tage fast forrentet 1%, for det er jo princippet det, der er dyrst. som Som udgangspunkt, og så sige, jamen, den ene procent, du betaler, for låne pengene, plus noget bidrag. Og om, lad os bare sige 2%, så er alt regnet med i høje satser. Lad os sige, det er 2% om året, du betaler for at have dit realkreditlån i banken. Øh, Versus at kigge på nogle investeringsforeninger, der er sindssygt mange øh, måder at investere på, hvis vi bare tager udgangspunkt i bankens produkter. Så er der nogle øh, investeringsforeninger, som alle banker i dag har. Og, og de det er har... så
1: ikke sikkert, at man måske skal tænke i bankens produkter, fordi det kan jo også nogle gange det
0: kan, det, ja, det er jo med at det Men det der er, det er bare for at sige, at hvis vi kigger på nogle af de, de produkter, jeg kender til, så, så hvis du ligger i en middelrisiko, så har det historisk set givet omkring 6% i afkast efter omkostninger ja. om året. Så kan du så sige, så okay, men jeg vildt. betaler så 2% for mit lån, så træk dem fra, så det er det stadig 4% mm. i plus. Så ja, det kan godt svare sig. Jeg vil så dog sige, at det afhænger af, hvor man er i livet, hvad har man til rådighed og hvor meget skylder man i sin bolig. Ja. Vildt god pointe, Pernille. Tak for den. Øhm,
1: der er en, der skriver her også, øhm, og det er Heidi, og øhm, der er ikke så lang tid tilbage, men jeg kunne virkelig godt tænke mig lige at tage det med, for det handler også om det der med, hvor man er henne i livet. Hvad skal ens rådighedsbeløb være for at låne penge til andelsbolig? Og kan man overhovedet snart låne penge i banken, hvis man er over 55?
0: Øh, ja, det kan man godt. Det kan man godt. Øh, det er et spørgsmål om, jo hvor meget man skal låne. Øh, man kan sige, hvis man er 55 så har vi også en forventning om, at man selv kommer med nogle penge. Man er ikke nyuddannet eller studeret, man har haft mange år til at spare op, så ved jeg godt, at der er nogen, der kan have haft nogle udfordringer, og hvor tingene er gået anderledes og skilsmisser eller hvad det nu kunne være. Men når man er i den alder, så forventer man, at, at man kommer med noget selv, og at det minimalt, så kigger vi så måske på, at man måske ikke skal låne det over 30 år, så kunne det være over 20 år. Så jeg vil sige, ja, det, det kan man godt. Men igen, og alle det cases Og hvis er over 20 år, så vil afdragende så være det større. Ja, så vil I du det. betale mere om måneden. Ja. Hvis vi så bare lige kort skulle sige, sammenlignet med, med Københavns så på huslejerne, så kunne det nok godt svare sig op at købe en andel og øh, betale over 20 år kontra at skulle leje. Ja. Fændende. Pernille Olgård, tusind tak, fordi du ville øh, komme i dag.
1: Det er... Øh, enormt interessant, og, det, og min hjerne den slog, der var lige på et tidspunkt, hvor det måske var en lille smule, øh, ikke fordi du var dårlig med mig, fordi der var også så mange. meget. Ja, det er det ja, virkelig, ja. og det er så rart, at du også kan sige, der er meget, og det er i orden, at det her det behøver I ikke forstå, men I bliver nødt til bare lige at vide, at det eksisterer. Lige præcis. Så tusind tak skal du have. Tak fordi I måtte det var alt for i dag. Husk, at du altid kan sende mig en mail på overskud 4dk og du selvfølgelig kan finde os inde på vores Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Det her program, det var produceret som altid af Body, Body fra Radio 4, og som altid var det også tilrettelagt, og oh, øhm, ja, lige man gæser, du sidder derude, hvad hedder det? produceret, afviklet. Det var afvirklet, at jeg sidder derude. Sådan er det, når man ikke er så vant til radio. Men øhm, ja, jeg håber, at I fik noget ud af det. Det er jeg sikker på, at jeg i hvert fald gjorde. Og så må I have det fantastisk, til vi lyttes ved i næste uge. Tak for i dag.